0: Heute in BRC Podcast Folge 27. Ein Kapitän, der genießt.
1: Einfach äh, ja, aufsaugen und zufrieden nach Hause fahren und äh, sich einfach bewusst machen, dass das äh, besondere Momente sind, dass wir halt äh, Ende April auf Platz 6 stehen und das ist was ganz Großes. Und
0: ein Studiogast, dem der Handball quasi in die Wiege gelegt wurde.
2: In zwei Jahren kriege einen Ball und muss ich, muss ich Handball spielen. Ja. Das Leben habe ich auf meine Vater und Onkel geguckt und ich möchte Handball spielen und das war für mich
0: Nummer eins. Nur ungern aus der Hand gibt er allerdings auch ein gutes Stück Kuchen. Oder zwei. Ja, ich liebe einfach Kuchen und ich nehme zwei, drei und
2: dann gehe ich schlafen.
0: <lacht> Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Der BHC06 macht seinem Namen bzw. seiner Zahl alle Ehre. Mit Platz 6 aktuell in der Handball-Bundesliga nach dem Sieg gegen Melsungen. Aber auch sonst hat sich einiges an Gesprächsstoff angesammelt. Und Damit hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und bei mir ist wie immer Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo. hoffe, du hattest noch schönere Ostern nach dem BRC-Sieg. Ja, war schon äh, ganz nett. Mein Vater ist auch 75 geworden, also war viel zu tun. Den Sieg gegen Melsungen feiern und danach ein bisschen Ostern genießen durfte unser heutiger Studiogast aus dem BRC-Team. Da spielte auf links aus mit der Nummer 15, Milan Kotrich. Hallo. Einer, der uns noch fehlte in der Sammlung der Interviewgäste. Schön, dass du da bist. Danke. Auch für dich hat die Woche heute wieder richtig angefangen, denn obwohl ursprünglich auch für gestern Ostermontag-Training geplant war, war der Trainer nach Melsungen dann doch gnädig mit euch.
2: Ja, das war super für uns. Löwenzeit.
0: Super knapp und teilweise auch super dramatisch war es am Samstag in der Unihalle. Im 12. Anlauf hat der BRC endlich auch mal die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga bezwungen. Ganz knapp. 25 zu 24 stand es am Ende. Überschattet dieser Sieg allerdings von der schweren Verletzung von Daniel Fontaine. Über all das hat Thomas Rademacher nach dem Spiel mit BRC-Kapitän Christian Nippes gesprochen. Ein sehr schönes und auch emotionales Interview, das natürlich mit der Frage begonnen hat, was es für ihn Christian Nippes bedeutet, Melsungen jetzt von der To-Do-Liste streichen zu können.
1: Na, ja, Es ist schon was Besonderes. Also man hat das natürlich im Kopf, dass es bisher für, für den BRC gegen Melsungen einfach nicht äh, die Ergebnisse gegeben hat, die wir uns wünschen. Das ist halt schon ein bisschen besonders als wäre es ein normaler Sieg gewesen. Ist das ein Gegner, der euch generell nicht so liegt, weil er extrem robust spielt oder robuster als viele andere? Das ist, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass, dass viele Spiele eng waren gegen Melsung in den letzten Jahren und es ist halt eine sehr abgezockte Mannschaft immer gewesen, die das halt dann äh, irgendwie gedreht hat und äh, ich glaube, dass das dann auch irgendwie ein bisschen Zufall ist, ob das dann über so viele Spiele dann so eine Serie entsteht oder nicht.
3: Heute hatte ich den, die ganze Zeit den Eindruck, zumindest nach einer Viertelstunde den Eindruck, dass ihr das Ding schon gewinnen könnt und eigentlich die bessere Mannschaft seid. Trotzdem drei Minuten vor Schluss, vier Minuten vor Schluss, Vermelsung dann mit einem vorne, weil ihr die Dinger vorne einfach
1: nicht reinmacht. Hast du da auch das Gefühl, jetzt geht es irgendwie dahin? Ja, also das kann man so sagen. Also ich habe das Gefühl gehabt, so ab der 20. Minute decken wir sehr gut, haben so ein bisschen auch die Kontrolle im Spiel, aber schaffen es halt einfach nicht mal mehr als ein, ich glaube, plus eins war fast Maximum oder so, äh, wegzugehen. Und das ist halt die, die schlechte Wurfquote, die wir haben. Äh, wir haben sehr gute Chancen rausgespielt in der zweiten Halbzeit, aber einfach zu viel liegen lassen. Und dann kann so ein Spieler halt auch kippen. Also ich, wenn man die Entstehung von dem 25-24 war, ein Wurf vom Kreis von Melsung, der gegen Pfosten geht, und der landet dann halt bei leeren Tor in unseren Armen. Das ist dann halt einfach Glück. Ansonsten gehen wir halt mit minus eins äh, in die letzte Minute. Und dann gewinnen wir auf jeden Fall nicht es war schon zu spüren, ihr wolltet es einfach unbedingt, die Halle stand hinter euch. Hattet ihr auch jetzt den Drang, wir müssen das irgendwie holen? Ja, es ist natürlich am Ende einfach, einfach ein Kampf, ne? so ein Abnutzungskampf und uh, das ist natürlich dann im Heimspiel ein Riesenvorteil. Und ich hatte auch das Gefühl, dass jeder in der Halle diesen Sieg unbedingt gegen Melsung mal wollte. Also das finde ich hat man schon gespürt, dass da einfach jeder gesagt hat, heute müssen wir es holen und vielleicht war das dann auch so dieser kleine Impuls, der das dann so das Pendel in unsere Richtung hat schlagen lassen.
3: Ja, Daniel Fontäne, Verletzung. Also wäre es ein perfekter Abend, wenn, wenn das jetzt nicht passiert wäre? Abriss ist wohl die erste Diagnose.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Also wir würden den Sieg natürlich unglaublich gerne tauschen gegen den gesunden Daniel. Das ist halt ja, das ist eine Katastrophe für ihn natürlich am meisten. Das ist unglaublich bitter. Ja. Das ist halt, in dem Sport passiert das halt und das, das tut heute weh und ganz ehrlich, wenn man jetzt in die Kabine geht, das ist, äh, da jubelt jetzt keiner. Ne? Also natürlich im Spiel müssen wir weitermachen, wir wollten dieses Spiel natürlich trotzdem gewinnen, aber wenn man jetzt in die Kabine geht und so ein bisschen zur Ruhe kommt, dann, äh, ja, dann ist das einfach totaler Mist. Trotzdem beenden wir das Interview auf etwas Positivem. Ihr seid jetzt sogar Sechster. Kann man das überhaupt glauben? <lacht> Ja, also es ist natürlich, ich glaube, in den kühnsten Träumen hätten wir das nicht äh, zu Träumen gewagt. Aber wir, wir nehmen das extrem bewusst wahr, diese Phase, dass das einfach gut läuft, dass wir, dass wir hart dafür arbeiten, dass das auch weiterhin so läuft. Ich denke dann halt immer gern mal so an äh, vergangene Jahre zurück, äh, um das halt noch bewusster zu genießen, weil es gibt auch Phasen, äh, die werden bestimmt auch wiederkommen, wo es nicht so gut läuft. Und deswegen muss man das einfach äh, ja, aufsaugen und äh, zufrieden nach Hause fahren und äh, sich Einfach bewusst machen, dass das äh, besondere Momente sind, dass wir halt äh, Ende April auf Platz 6 stehen und das ist das ist was ganz Großes.
0: Das ist es und man nimmt es ihm auch voll ab, oder? Dem Christian Neppes. Ein bisschen warm ums Herz ist es mir geworden in der Passage über Daniel Fontaine, ähm, wo er sagt, ach, wenn wir könnten, würden wir den Sieg tauschen gegen einen gesunden Daniel das hat allen in der mannschaft schon auch zugesetzt ne ja wie er ja auch gesagt hat
3: war die stimmung in der kabine dann ja auch nicht absolut prächtig na klar feiert man sicherlich den sieg ein bisschen aber das hat die stimmung schon ein bisschen gedämpft man hätte es noch viel mehr genießen können wenn ja wenn sich daniel fontene eben nicht verletzt hätte dann hätte man das wirklich noch in vollen zügen auskosten können dass man melsung da an diesem tag ja nicht nur geschlagen hat sondern auch wirklich in der zweiten Halbzeit war der BHC wirklich besser als Melsung. Ich würde es nicht sagen dominiert hat. Das lag mir erst auf der Zunge, das ist ein bisschen viel. Aber in der zweiten Halbzeit fand ich den BHC doch deutlich stärker.
0: Bitte auf jeden Fall für Daniel von Thien. Nicht nur, weil er das Osterwochenende im Krankenhaus verbringen musste. Von da hat er immerhin ein paar Bilder gepostet. Wie ist dein aktueller Stand, Thomas? Ja, der
3: aktuelle Stand ist, dass die Operation gut verlaufen ist. Die wurde ja schon am Ostersonntag dann auch durchgeführt. Es sieht so aus, als ob es ihm auch äh, ganz gut geht. Er konnte dann wenigstens <lacht> schon wieder lachen äh, auf seinem Krankenbett und äh, er ist wohl gestern oder heute eben am heutigen Dienstag entlassen worden. So, so war zumindest der Plan, dass er dann eben jetzt dann zu Hause sein kann und ähm, ja in sechs Wochen wird man dann wohl weitersehen, wie der Heilungsverlauf dann eben äh, voranschreitet. Das ist wohl bei Achillessehnenrissen
0: alles nicht so perfekt planbar. Eine ziemlich perfekte Phase, die der BRC jetzt gerade hinter sich hat, wo wir auch das Gefühl hatten, es hat schon auch was damit zu tun, dass man äh, nach einigen Ausfallphasen jetzt quasi wieder komplett ist. Ähm, inwiefern ähm, schmerzt da jetzt ähm, auch dieser Ausfall von Daniel Fonten?
3: Sehr, weil er nun mal eine hervorragende Option im linken Rückraum ist, äh, ergänzt sich da hervorragend mit Fabian Gutbrot, der jetzt, ich will jetzt nicht sagen, auf sich alleine gestellt ist, aber äh, er hat jetzt mit Max Bettin äh, den zweiten Mann hinter sich und ich möchte dem Max Pettin natürlich jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist schon ein Qualitätsunterschied äh, zu den beiden anderen. Also der Daniel Fontaine und äh, ist auch in der Abwehr ein hervorragender Spieler. Äh, er kann auch im Deckungszentrum spielen. Fabian Gutbrot ist äh, im, im Zweifel, äh, kann er eben sehr, sehr gut werfen, ist ein hervorragender Shooter. Und äh, ja, jetzt, jetzt muss das eben alleine funktionieren, da vor allem offensiv im linken Rückraum und das ist natürlich wieder eine Schwächung, aber natürlich auch nicht zu vergleichen mit der Phase, als der BHC 5-6 Verletzte im Rückraum hatte. Diesen einen Ausfall wird man dann hoffentlich kompensieren können.
0: Milan ist vom Vormittagstraining quasi direkt zu uns ins Studio gekommen. Wie war es bei euch heute? War das Spiel am Samstag, die Verletzung von Daniel, war das noch Thema heute in der Mannschaft oder geht es direkt schon wieder mit dem Alltag weiter?
2: Ja, wir müssen weitergehen und Trainieren und für das Spiel schon mit Kiel, ja, auch schweres Spiel. Ja, aber heute war gute Stimmung bei Training und wir
0: machen alles und viel vorne, ja. Und was der BRC gegen Kiel machen kann, wo auch dieser Gegner vielleicht verwundbar ist, darüber sprechen wir nachher noch. Rodelfunk. Jetzt aber geht es um unseren Gast Milan Kotric, 30 Jahre alt, aus Tschechien. Genauer gesagt, in Prag ist er geboren und hat den Handball quasi in die Wiege gelegt bekommen.
3: So ist es, äh, ähnlich wie bei Yannick Fratz ist es auch so, dass dein Vater ebenfalls professionell gespielt hat. Der heißt auch Milan, das finde ich sehr interessant. Ist ja eher selten, dass man
2: <lacht> seinen Sohn genauso nennt. Äh, Gibt es dazu vielleicht eine Geschichte, Milan? Na, das ist in, in Tschechien ist das äh, ganz normal. Erster Sohn ist nicht immer gleicher Name, aber fast.
3: Also kommt schon viel vor? Ja, ja, Das genau, haben wir genau. hier in
0: Deutschland mhm. fast gar nicht. Mhm. Hast du denn noch einen zweiten Namen oder tatsächlich auch nur nein, Milan? Nein, nein das okay. ist nur Milan.
3: Hohe Verwechslungsgefahr natürlich, wenn man in die Handballstatistiken dann schaut. Da muss man immer auf, aufs Geburtsdatum gucken. Aber wo hat dein Vater
2: denn gespielt und wie lange? Mein Vater hat in Slavia gespielt, aber auch in Deutschland, in Lor am Main haben wir er hat da zwei Jahre gespielt und wir haben zwei oder drei Jahre hier gewohnt. Ja, und dann, dann wir gehen wir zurück nach Tschechien und er spielt zweite und erste Liga auch in Tschechien. Aber mein, mein Onkel spielt äh, in Dukla Prag. Das war noch nicht Champions League, aber war das etwas, etwas wie, wie Champions League und er hat das mit Dukla gewonnen. Er war ein bisschen bekannt. Wie, wie heißt er, dein Onkel? Jerzy Kotryk. Also, du bist schon in
3: einer Handballerfamilie groß geworden. Das heißt, es war auch klar, dass du dann Handball spielen würdest, schon sehr früh in deinem Leben?
2: Ja, in, in zwei Jahren kriege ich einen Ball und muss ich, muss ich Handball spielen. Ja, und so war das.
3: Und hat es dann auch direkt Spaß gemacht oder wolltest du lieber Fußball oder sowas machen oder eine Nein. andere Sportart, die Freunde machen oder so?
2: Nein, ich habe äh, ganze Leben habe ich auf meine Vater und Onkel geguckt und ich möchte Handball spielen und das war für mich Nummer eins.
3: Du kommst ja aus Prag und hast dann auch äh, von 2007 bis 2017 bei Dukla gespielt. Ist ja äh, ja der, der bekannteste und erfolgreichste Verein auch jemals in äh, Tschechien. Du hast zwei Meisterschaften, zwei Pokalsiege da geholt. Wie kam es denn dazu, dass du da mit 29 Jahren dich noch zum Wechsel entschlossen
2: hast? Also nochmal richtig anzugreifen und nach Deutschland zu gehen? Wenn du, wenn du bist schon viele Jahre in, nur in einer Mannschaft möchtest du auch etwas anderes probieren. Und für Glück kann ich in Deutschland gehen. Und für mich ist das super, super.
3: Ist dann auch die Erfahrung dann so gewesen, wie du es dir gewünscht hast, also gefällt es dir hier beim BHC? Du hast jetzt, bist jetzt in der zweiten Saison hier und äh, der sportlich ist der Erfolg natürlich überwältigend. Macht das denn auch so viel Spaß, äh, ja, wie man den Eindruck hat von außen?
2: Ja, das macht, macht mir immer Spaß. Ja. Diese zwei Saison war für uns ganz super und äh, ja auch für mich persönlich war das, war, war das ganz toll und das freue mich.
0: Was würdest du denn sagen für dich persönlich? Haben dir jetzt diese zwei Saisons gebracht? Bist du ein anderer Handballer? Hast was, äh
2: Nein, nicht, nicht, nicht anderer Handballer, aber habe ich viel gelernt und ist das etwas anderes als die äh, tschechische Liga? Ja, deutsche, deutsche Zweite und Erste Liga ist ganz andere als die äh, tschechische Liga. Du kannst immer lernen in 20, 29 oder 30 Jahren. Kann so immer etwas leiden.
3: Jetzt ist es ja in diesem Sommer dann zu Ende für dich beim BRC. Der Vertrag wurde nicht verlängert. Ähm, ja, ist das für dich ein normaler Prozess oder äh, warst du schon ein bisschen enttäuscht darüber?
2: Das ist ganz normal in, in Sport, in jedem Sport ist das so und ich gehe weiter einfach. Wohin denn? Äh, nach Rumänien bei Bayamare.
3: Ach, okay, das ist ja auch ein großer Name. Ist aber
0: dann auch eine spannende, eine spannende Reise, ne? Ja, also,
2: ja, genau. Neuer neue Land und ganz andere für mich, aus Deutschland oder Tschechien. Spannend.
3: Es ist aber schon dann ein Stück weg von Bogdans neuer Heimat, ne? Ja, ja, das ist, das ist
2: fünf, nicht... fünf oder sechs Stunden. Oh ja, doch. <lacht> aber spiel, ihr spielt dann gegeneinander tatsächlich? Ja, 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 genau.
3: Das wird
0: ja auch lustig dann. Ne? Mhm. <lacht> Kennt man mal jemanden, ne? Ja. Äh, wer, wer kommt denn sonst alles mit? Ich bin gar nicht bei deinem Familienstatus orientiert.
2: Äh, Bist bin... du
0: verheiratet? Nein, nein, fest, nein, nein fest ich habe ich Freundin. Und die kommt aber auch mit. Ja. Das heißt, ihr sucht schon oder hilft der neue Verein jetzt bei der Suche?
2: Ja, wir haben schon eine neue Wohnung und da gehen wir schon zusammen. Sie war jetzt diese zwei Jahre nicht mit mir hier. Sie hat noch Schule in, in Prag. Ja, das war auch schwer für uns. Ich war fast die ganze zwei Jahre hier allein. Ein paar Tage war sie hier oder zwei Wochen in drei Monate oder etwas so. Ja, das ist auch schwer. Aber jetzt nach Rumänien geht sie mit mir endlich.
0: Schön. Und das heißt, das waren jetzt zwei Jahre viel FaceTime oder wie, wie habt ihr äh, <lacht> ja, ja, eure genau. Beziehung aufrechterhalten?
2: Ja, müssen wir. Ja, aber
0: klasse, dass es, dass es gehalten hat. Das, ja,
2: ja. das war was Schönes. Mhm. Ja. Was hast du denn noch für sportliche Ziele? Sportliche Ziele, ja. ich möchte immer mit meinem Team hoch sein. Ja, das, das ist das immer, ich möchte alle Spiele gewonnen und so ist das. Jetzt warst du ja zuletzt
3: nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei. Ist das auch noch immer ähm, ein Ansporn, das wir dazu schaffen?
2: Ja, wir sind äh, drei Außen da und Trainer muss immer entscheiden. Ja, ich war nicht jetzt da, aber ich kann vielleicht nächstes nächste Mal auch fahren. oder So ist das.
0: Unser Studio während, während der Aufnahme ist ja direkt seit einiger Zeit neben einer Bäckerei. Milan hat den Blick auf die Bäckerei. Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen neidisch bist. Es geht das Gerücht um, gerade das Thema Kuchen. Kuchenbuffet <lacht> ist etwas, was du sonst selten auslässt. Stimmt, dieses wir, wir haben es nur gehört. Ja, klar.
2: Ja, ich liebe Kuchen. Ist das so einfach?
3: <lacht> es gibt auch ein legendäres Foto aus Gudis Tagebuch, wo er Kuchen isst und das äh, zum Thema gemacht wurde. <lacht>
2: ja, in Trendslage war das immer. Äh, wir haben... Äh, nach dem Mittagessen, nach Abendessen immer, immer Kuchen. Und ja, ich liebe einfach Kuchen und ich nehme zwei, drei und dann gehe ich schlafen. <lacht>
3: das hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war ja auch einer der ersten Eindrücke, die du bei der Mannschaft hinterlassen hast damals. Ja, ja. Grundsätzlich scheinst du eher so ein gemütlicher Typ zu sein, wird zumindest behauptet. Beim Fitnesstraining bei David Gröger sollst du zu den härtesten Arbeitern überhaupt gehören, denn du sitzt mit unglaublicher Ausdauer auf der Couch. Ohne, dass dir der Hintern wehtut. Ist das Nein, das sei war,
2: sehr beeindruckend. Ich bin, ich bin einfach schnell und ich mache meinen Plan und dann bin ich fertig. Ja, sie sind langsam und machen das. Ja, sie immer reden, 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 aber machen sie gar nichts. Ja, ich mache meinen Plan und dann kann ich sitzen. Ja, stimmt. Das also, ist wirklich ein harter Arbeiter,
3: Thorsten.
0: <lacht> Absolut. Es ist nur der Neid, dass sie genau. nicht Kaffee trinken dürfen. Genau, apropos anderen Zuschauern. Wir haben ja schon ein bisschen was auch hier äh, von den Kollegen gehört ähm, über das Thema äh, Gaming. Äh, wir haben schon ne, von einigen auch gehört, äh, die hier auch Fantasy League und Co. Äh, mitzocken. Du sollst ein großer E-Sport-Fan ja, ja. als Zuschauer sein. Das bin ich. Was schaust du da aktiv? Na,
2: ich schaue ja, nicht jeden Tag, aber ich liebe League of Legends. Das ist ein Spiel Ja, und ich schaue das auch im Fernsehen oder, oder so und der ganze Esports ist für mich ganz interessant. Ja, ich spiele auch Games, Videogames und so. Bin großer Fan. League of Legends. Ja, genau. das ist irgendwie so, so ein
3: Rollenspiel oder oder ja, irgendwie da, da kämpfen irgendwie mit, mit Schwertern und so auch oder? Ich, ich weiß es überhaupt nicht. Strategie, <lacht> glaube ich. Ne? Ja, musst du gucken. Ja, aber was, was ist denn daran faszinierend? Das, das ist ja ein Riesenthema, Esports. Es ja, war ja sogar eine Diskussion, ob sowas olympisch werden könnte. Ja. Was ist daran, erklär mir doch mal die Faszination daran, was daran spannend ist, anderen Leuten zuzugucken, während die so ein Gamepad in der Hand halten.
2: Ja, du guckst nicht auf ihn, wenn er hat Gamepad, aber du guckst... Auf dieses Spiel und das ist für mich ist das äh, interessant und ich ganze Leben spiele ich Videogames und für mich ist das Regeneration. Also ich ja. ich gehe nach Hause und gucke ein paar Spiele, spiele ich auch und dann bin ich wieder fit.
3: Und äh, was ist denn für dich das Entscheidendere, also dass äh, anderen Leuten dabei zuzugucken, also zu sehen, wie die Profis das dann spielen oder das selber zu spielen? Ja, selber
2: das Spielen. Das hey ist doch. für mich besser. Lernt man denn was von den Leuten, denen man dazukommt? Ja, genau. Dann kannst du auch lernen, was, was musst du machen und, und so. Das ist einfach Strategie und,
3: <lacht> und. League of Legends ist so dein Lieblingsspiel, was ja, du ja. selber
2: spielst. Genau. Sport nicht? Also Nein, das spiele ich nicht. das Basketball, ist, das ist für, für mich ist das nicht interessant. Ich spiele lieber League of Legends, World of Warcraft, ja, und, und so diese Spiele.
3: Ich habe ja schon super viel von gehört, aber das ist mir immer so.
0: We weit, weit weg. Ja, tatsächlich, ja. Obwohl vielleicht, Tom, nachdem es du so gehört hast, könnte es sich lohnen, wenn auch mal ein bisschen beim, beim, beim FIFA und Co. zugucken, ne? um vielleicht da was zu lernen Für, fürs, fürs eigene Fußballtraining.
3: So, Thorsten spielt darauf an, auf deine fußballerischen Fähigkeiten, die in diesem Podcast seit geraumer Zeit immer diskutiert werden. Und zwar wirst du als Torwart sei du so eine Katastrophe
2: <lacht> Torwart bin ich schlechter aber ich schieße jedes Spiel ein Tor
3: <lacht> nämlich hast du hast einen sehr harten Schuss ja
2: wenn ich gehe wenn ich gehe in Angriff dann einfach schieße ich Tor
3: allerdings äh, sei da auch manchmal dein Einsatz eher mangelhaft also also so eher so Richtung
2: Couch ne da, dann wenn du bist in Angriff dann stellst du einfach in Angriff machst du nicht Abwehr machst du Tore und und so ist das <lacht> machen die in der Bundesliga ja auch so, ne, glaube ich. <lacht> Vielleicht Ruth van Vistrooy, er steht nur vorne und macht Tore. Er war niemals in seiner Haupt. Ja. ja, und
3: Milan ist ungefähr so
2: gut. <lacht> ja, genau. In Fußball, ich bin ein großartiger Fußballer.
0: Von den Füßen zurück zu den Händen. Ich schaue schon die ganze Zeit auf Milans Hände, wie gut gepflegt die denn ausschauen. Wir sind natürlich auch immer neugierig, was die Ämter innerhalb der Mannschaft betrifft. Und du betreust unter anderem das Thema Handpflege. Nein, du bringst Creme und Öl mit, um die Hände vom Harz zu befreien. Mit wie viel Leidenschaft führst du dieses Amt aus?
2: Ich bin schon alt und das war das erste oder zweite, was kann ich nehmen. Und das ist nicht, nicht so schlimm. Du musst nur... Creme und Öl kaufen und das ist, musst du das auf Training nehmen. Ja, das ist auch manchmal, man vergesse ich, aber.
3: Das beste ja. Anteil A nur, mit der Ballpumpe. Ja, also ja, leichter genau, ja, leichter ja. geht es
2: echt nicht. Was mhm. kann man da noch falsch machen? Alles ist besser als Wasser. Musst du Kiste nehmen. Das
3: also, ich sag mittlerweile, Videowart ist das Schlimmste.
2: Ja, für
3: Jeffrey jetzt äh, ist das Schlimmste. <lacht> Er sagt, er ist bereit, auch nächstes Jahr das Amt wieder zu übernehmen. Ja. befürchtet aber, dass es ihm weggenommen dann wird. Dann viel
0: Glück. <lösen> Zeit. Zeit. Schauen wir auf den Sonntag. Ein Ausflug in den Norden. Sonntag 13.30 Uhr, der BHC in Kiel. Das letzte Team, Thomas Rademacher, das noch auf der Liste verblieben ist. Ne?
3: Ja, das ist eine sehr kurze Liste. Die einzige Mannschaft, gegen die der BHC in der Handball-Bundesliga noch nie einen Punkt geholt hat, der TRW Kiel. Und jetzt soll es dann direkt auswärts gelingen, ich bin sehr gespannt. Ich würde auf der Hinfahrt Rocky 1
0: bis 4 hintereinander weggucken <lacht> oder so. Dann, dann hat es vielleicht eine Chance. Milan, Melsung, klar, war auch schwer, aber Kiel ist jetzt doch nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne?
2: Kiel auswärts ist, ist sehr schwer. Ja, Kiel ist topclub in Deutsche Bundesliga und ist immer schwer. Zu Hause oder auswärts gegen Kiel spielen. Ja, für uns ist das sehr schwer, aber wir machen alles und
0: möchten wir Punkte holen. Sechs Punkte haben sie liegen lassen, drei Niederlagen, allesamt, ja, allerdings gegen dann Top-Teams, zweimal, glaube ich, Magdeburg, beide Spiele verloren. Und Flensburg. Aus der Analyse heraus, du, du verfolgst die Liga ja auch, gibt's, wo, wo sind die Angriffspunkte?
3: Also ich glaube nicht, dass Kiel auf irgendeiner Position schwächer besetzt ist als der BRC individuell. Deswegen da konkret irgendwas anzugreifen, ist kaum möglich. Aber ich schätze mal, dass Sebastian Hinze auch da wieder taktisch äh, extrem gut vorbereitet und da auch äh, Möglichkeiten sieht, sie erstens äh, defensiv zu knacken, äh, aber vor allem eben in der, in der eigenen Abwehr aufzuhalten. Also was für Dinge man eben bei Kiel aus dem Spiel nehmen wird, äh, das wird er sich sicherlich sehr genau überlegen und höchstwahrscheinlich da auch, äh, wie es jetzt auch gegen Melsungen gelungen ist, bestimmte Aspekte des Spiels komplett rauszunehmen, wie zum Beispiel das Anspiel an Kreis. Und äh, höchstwahrscheinlich wird auch irgendwas gegen, gegen Kiel da eben gelingen. Und es ist aber tatsächlich so, dass man natürlich einen überragenden Tag benötigt als Team, taktisch, spielerisch und dann darüber hinaus braucht man bestimmt noch ein, zwei Leute, die über sich hinauswachsen und äh, eine, eine unfassbare Leistung bringen. Äh, dann ist sicherlich alles möglich, wenn wenn Kiel erstmal ans Nachdenken kommt, dass sie wirklich darüber nachdenken, oh, wir könnten dieses Spiel verlieren. Weil die brauchen ja wirklich die Punkte, um sicherzugehen, dass sie in die Champions League kommen. Das ist das eine. Und sie rechnen sich ja noch Chancen auf die Deutsche Meisterschaft aus. Das heißt, die, die können sich ja gerade nach der Niederlage gegen Magdeburg überhaupt keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn sie noch eine Chance haben wollen, Deutscher Meister zu werden. Und ähm, wenn die dann erstmal so ein bisschen ins Straucheln kommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sie dann am Ende doch irgendwie knacken kann, wenn sie dann so ein bisschen nervös werden. Aber... Äh, ja, so ganz optimistisch bin ich jetzt auch nicht. Nur auf der anderen Seite, der BRC ist wahnsinnig gut drauf. Wer weiß es schon. Also mit dem, mit dem Willen der Schlussphase
0: Vermeldung, Spiel weitermachen.
3: Ja, sicher, genau. Diesen Willen über 60 Minuten und dann auch in Kiel so eine Schlussphase bekommen. Ich glaube, das muss das Ziel sein und äh, dann ist alles drin. Aber Also ich freue mich drauf, das mir
0: anzugucken, auf jeden Fall. Wir gucken heute schon mal unsere berühmte Glaskugel. Milan, zum Schluss dein Tipp für Sonntag.
2: 23, 24 für uns. Ja, ich muss natürlich auf
0: Sieg-BHC tippen und
3: es ist ein sensationelles 27 zu 25.
0: Okay, die 27 steht bei mir auch. Ich habe ein 26 zu 27 für den BHC. Und damit sagen wir Dankeschön an Milan Kotric, dass du da warst. Alles Gute? Gerne, danke. Erstmal noch für das Saisonende und dann für den Neustart in der Zukunft mit deiner Freundin zusammen. Alles Gute. Danke, Tom. Ich danke auch. Schöne Woche.